0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von Connection Bonn. Wir sind eine christliche Studierendengruppe in Bonn und auf unserem Podcast findest du Vorträge von Impact, Freizeiten und anderen Veranstaltungen. Für mehr Infos folge uns auf Instagram und Facebook oder besuche unsere Webseite unter www.connectionbonn.weebly.com. Viel Spaß beim Vortrag. Das Thema heute ist Tiefbau, das Fundament für dein Leben. Warum braucht man ein gutes Fundament? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das ist der schiefe Turm von Pisa, sehr bekannt. Ganz simple Sache, weiß wahrscheinlich jeder. Sandiger Untergrund, es gab auch tatsächlich vorher schon ein Kellergewölbe, was wir bei späteren Ausgrabungen gefunden haben, was da drunter war, das wusste der Bauherr nicht. Und das hat dazu geführt, dass der Turm einfach abgesackt ist. Also das Ziel war damals nicht gewesen, einen schiefen Turm zu bauen, um Wahrzeichen für die Stadt zu haben sondern das hat sich tatsächlich so entwickelt, der wurde stabilisiert, dadurch ist er jetzt nicht in der Gefahr weiter abzusinken, aber tatsächlich war dieser Plan ursprünglich, einen Turm zu bauen und was passiert ist, der ist eingesagt. Das heißt, als Takeaway, man sollte vielleicht überlegen, wenn man über Fundament redet, worauf baue ich? Was ist die Grundlage, auf die ich baue? Ist es sandiger Boden, dann kann es sehr gravierende Konsequenzen haben, langfristig und sogar versinken. Und dann ähm, habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das am Anfang erkennt. Ähm, das ist das größte europäische Gebäude. Äh, ich hätte es nicht gewusst. Ähm, das ist quasi das Fundament, was die gebaut haben. Das ist am Ende äh, 462 Meter hoch. Ähm, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, das geht aber auch mehrere Stockwerke nach unten. Und der Punkt ist einfach, wenn man ein Fundament baut, gerade für einen Wolkenkratzer, für ein sehr großes Gebäude, dann muss man ein Fundament bauen, das entsprechend tief ist, ähm, um eine Stabilität zu geben. Wenn Erdbeben kommt, wenn äh, Winde kommen, ähm, das, hat, das, das sind sehr starke Kräfte, die auf dem Gebäude wirken. Hier ist quasi die äh, Mitte oder wo sie schon deutlich höher gebaut haben. Man sieht die Kräne, die aufbauen. Ähm, ich finde, ein gutes Bild äh, ist, wenn man sich jetzt an den Kränen, ori Kränen orientiert, und äh, zum nächsten Bild geht, dann sieht man auch Baukräne, die deutlich kleiner sind. Also das ist das fertiggestellte Lackdatz Center. Äh, das steht in Russland, ähm, beziehungsweise ich glaube bei St. Petersburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ist, äh, wie gesagt, 462 Meter hoch, wiegt 670.000 Tonnen. Und ähm, ist einfach, ein, fand ich, ein sehr gutes Bild, dass, wenn wir darüber reden, etwas zu bauen, was groß ist, was sehr viel Raum einnimmt und was sehr entscheidend ist, dann äh, finde ich, ist das ein ganz gutes Beispiel auch für unser Leben. Und vielleicht zwei Takeaways davon. Wer hoch hinaus will, muss tief bauen. Ja, also es musste Tiefe geben. Ähm, man kann natürlich auch schnell hoch bauen, aber man hat ein deutlich größeres Risiko. Ähm, ich bin kein Architekt, aber das äh, kann man relativ leicht nachlesen. Und besseres Material macht den ganzen Bau besser. Ist auch simpel, relativ logisch, aber. Es ist schon wichtig, mit was man baut, ein Teil von dem ist bei diesem Gebäude tatsächlich diese Form und auch mit was die gebaut haben, ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, es ist nicht nur clever, sondern auch ein spezifisches Material, was halt stabiler ist und aber auch einfacher macht, so ein Riesenglasbau zu bauen, als wenn du jetzt zum Beispiel nur Stahlbeton nehmen würdest. Genau. Der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, ist so ein bisschen die Übertragung auf das Leben. Ich habe es schon ein bisschen angesprochen. Ich bin kein Architekt, ich mag die Veranschaulichung, ich habe Sozialarbeit studiert. Ich sehe da aber eine sehr starke Relevanz drin, wie wir unser Leben entwickeln und nicht nur passiv das Leben passieren lassen. weil wir auch gerade von der Sozialarbeitperspektive, aber auch aus verschiedenen Blickwinkeln, wenn du darüber nachdenkst, auch von verschiedenen Studiengängen her, wie das Leben funktioniert, ist das sehr entscheidend, ob wir verstehen, wie das Leben funktioniert. Und ähm, es ist auch nicht egal, ähm, ob ich irgendwas ausprobiere, weil das äh, Ding ist, du kannst ausprobieren, aber es führt dazu, wenn du sagst, ich will alles ausprobieren und, naja, schlechte Erfahrungen, na gut, dann lerne ich daraus. Das funktioniert, ja, aber das Problem ist, wenn du Try and Error als System benutzt, bedeutet das, du musst alles ausprobieren und du musst jeden Fehler machen, um eigentlich nachher zu wissen, wie alles funktioniert. Und äh, das Problem ist, äh, sind zwei. Das eine ist, dein Leben ist zu kurz und das andere Problem ist, äh, es gibt Fehler oder äh, Schwierigkeiten, in die du kommen kannst, wo du nicht so einfach zurückgehen kannst. Du kannst nie zu einem Nullpunkt, sondern... Wir sind wie ein ähm, Fluss, der sich weiter bewegt und irgendwann ist die Richtung, Richtung gesetzt. Natürlich kann der sich immer noch verändern, das Flussbett muss nicht für die nächsten tausend Jahre das gleiche sein, aber wir wissen es auch neurologisch, äh, die Wege, die wir gehen, die Gewohnheiten, die wir uns an, ähm, aneignen, sind die Dinge, die uns auch prägen langfristig. Vielleicht da so ein bisschen her, warum wir ähm, das wichtig finden. Ich habe euch diese Illustration mitgebracht, ähm, weil ich die sehr hilfreich finde, darüber nachzudenken, was ist eigentlich unter der Oberfläche von dem, wie wir funktionieren? Und das ist auch, wo wir tatsächlich heute hin müssen, wenn wir darüber reden, diese Illustration mit dem Tiefbau und dem Fundament und wie wir darauf bauen, auf das Leben zu übertragen. Dann müssen wir, müssen wir überlegen: Okay, aber wie baut sich denn das Leben aus? Und dieser Eisberg zeigt, es gibt dieses Handeln, diese handelebene oder was wir tun. Ähm, Denkweisen, Charakter liegt so ein bisschen darunter, das ist äh, manchmal mehr oder weniger über der Oberfläche, je nachdem, was der Wasserstand ist, sage ich mal, ähm, wie stürmisch vielleicht auch gerade das Leben ist und äh, Werte ist das, was uns wichtig ist, also das ist jetzt nicht nur, okay, wir finden äh, Gewaltlosigkeit generell gut, das ist, das ist jetzt kein schlechter Wert, aber ähm, es geht noch ein bisschen tiefer als was ich prinzipiell so irgendwie gut finde, sondern es ist wirklich... Was ist das, was mir wichtig ist? Wenn man dich fragen würde, was sind die zwei Dinge, die dir wirklich wichtig sind? Das merkst du daran, wenn ähm, das jemand dir wegnimmt. Ähm, also wenn du negative Erfahrungen in dem Bereich hast oder wenn du guckst, wo ist deine Priorität drauf? Wo geht deine Zeit, dein Geld, deine Kraft bei drauf? Ähm, da kannst du eigentlich sehen, was, das ist mir wirklich wichtig, das sind meine Werte. Und Wahrheitskonzept ist das zu, zugrunde liegende Ding. Das ist, wo unser System, was wir haben, woraus wir ziehen, was funktioniert, beziehungsweise wie das Leben an sich funktioniert. Ja, jeder von uns hat ein Konzept mit einer ganz tiefen Überzeugung, was wir denken, das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber wenn man sich jetzt ein bisschen die Debatten verfolgt hat, auch mit Corona egal ob das, oder auch die politische Seite davon. Dann, ich weiß nicht, ob euch mal jemand begegnet ist, aber ich hatte schon auch Gespräche mit Leuten, die ganz anderer Meinung waren als ich. Und wie auch immer die dazu gekommen sind, ist vielleicht ein anderes Thema, aber ähm, die Emotionalität und die Stärke auch dieser Auseinandersetzung, die wir auch gesellschaftlich beobachten können, haben genau damit zu tun, dass jemand sagt, ja das funktioniert oder das funktioniert nicht und da ist es, wo es auch richtig clashen kann. Ähm, ja, wie wir auch wissen, es gibt schon ein gewisses richtig oder falsch in dem Thema, also es gibt schon auch, man kann sich auch wissenschaftliche Sachen durchlesen. Natürlich ist auch gerade in der Wissenschaft nicht immer einfach zu sagen, 100% so, 100% so. Das ist auch bei Corona so. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagen würde, naja, Corona gibt es nicht, glaube ich, kann man schon eine klare Diskussion darüber führen. Moment mal, also wir haben schon gewisse Evidenzen. Und ich glaube, da gibt es schon auch richtig oder falsch. Das ist nicht einfach nur, ich habe ich glaube daran, weil ich irgendwie religiös bin oder ähm, weil ich äh, Medizinern zu viel zuschreibe, sondern wir, es gibt klar Sachen, die wir sehen können. Ähm, vielleicht ähm, auch ein bisschen von der persönlichen Seite, wie das in meinem Leben auch relevant ist. Ich habe mit Anfang 20 studiert, ähm, ich ähm, bin nach Jena gezogen, ich komme hier eigentlich aus dem Rheinland und habe gemerkt, dass ich jetzt eigentlich in der Phase bin, wo ich alles so machen kann im Leben, wie ich denke, ja, also ich habe ähm, ähm, gemerkt, okay, also meine Eltern sind weit weg, meine Freunde sind weit weg, ähm, eigentlich, es kommt jetzt darauf an, wie ich, wie ich, denke und so habe ich auch Sachen, Sachen gemacht, äh, meine Mischung, mein Fundament war eine Mischung aus dem, was mich meine Eltern gelehrt haben, so eine gewisse Prägung, äh, Werte, die sie mir mitgegeben haben. Ähm, schon auch Liebe, die sie mir mitgegeben haben äh, oder die ich erfahren habe im Elternhaus. Ähm, ein gewisses Denken von richtig oder falsch. Ähm, habt ihr sicherlich auch ähm, von euren Eltern gelernt. Aber es gibt auch andere Sachen, die mich geprägt haben. Zum Beispiel Erfahrungen aus der Schulzeit, ähm, eine gewisse Ablehnung oder auch Isolation ähm, in ein paar Schuljahren wo ich für mich auch quasi so diesen Gedanken, nicht ganz bewusst, aber das habe ich später reflektiert, wo ich gemerkt habe, ich habe dieses Lonely Wolf, weißt du, der Mann ist alleine und der muss sein Leben auf dreie kriegen und irgendwie so eine gewisse Stärke. Das waren auch die Filme, die ich mochte. Das waren die Tagträume, die ich hatte, von dem, der ich sein will, so Hero-mäßig, weißt du. Und ich glaube auch so ein bisschen, die Ablehnung von manchen aus der Schule war auch dann so eine gewisse Harmoniesucht, die die dazu geführt hat, dass Beziehung tatsächlich, also wenn wir mal gucken, mein Verständnis von Wahrheit, okay, damit Beziehungen gut funktionieren, Punkt, 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 ja, also mein Verständnis war, damit Beziehungen gut funktionieren, müssen wir nett zueinander sein. Und ohne, dass ich mir das bewusst gesagt habe, hieß das für mich, ich bleibe mehr an der Oberfläche. Ich gehe nicht tief genug, dass Leute mich kennenlernen, weil wenn sie mich wirklich kennen, werden sie mich nicht mögen. Das war eine Lüge, die ich geglaubt habe die ganz viel beeinflusst hat auf diesen anderen Ebenen. Ähm, und ich habe äh, Mukovisidose, also eine Krankheit, die auch einen starken Einfluss gehabt hat durch viele Krankenhausbesuche und ähm, letztendlich auch dazu geführt hat, dass ein, ein Teil dieses Wahrheitskonzepts war und ähm, auch von Wert, den ich so bewusst, glaube ich, nie gesagt hätte, aber den ich definitiv hatte, war, was sich gut anfühlt, ist gut. Das hat viel auch damit zu tun, wenn dein Körper sich mies anfühlt, dann suchst du nach dem, was sich gut anfühlt. Das ist ein Stück weit in uns drin, weil jeder von uns will ein gutes Leben haben und äh, sich gut fühlen. Ähm, aber das hat natürlich auch gewisse ähm, Auswirkungen. Zum Beispiel Süchte entstehen so. Ähm, das war auch in meinem Fall so. Und ähm, diese Lösungswege, die nicht funktionieren, führen auch wiederum zu anderen Schwierigkeiten. Depressionen zum Beispiel. Ähm, und bei mir hat es dazu geführt, dass ich im ähm, zweiten, dritten Semester in eine Phase gegangen bin, wo ich aufgehört habe zu studieren. Ich bin nicht mehr hingegangen. Ich, habe eine, ich kann es eigentlich nur beschreiben wie eine seelische Dunkelheit. Ich habe gemerkt, mein Leben funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht ändern. Und ähm, hatte auch keine tiefen Freundschaften oder Beziehungen. Ähm, was ich hatte, war eine Karte, die mir mal jemand gegeben hat. Da stand ein Vers aus der Bibel drauf, Johannes 8, Vers 12. Da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und da in der Situation habe ich angefangen, mich zu fragen, ob da was dran ist. Ich habe nie bewusst meinen christlichen Prägungen oder meinen Glauben irgendwie negiert oder gesagt, das ist alles Quatsch, aber... Innen drin habe ich das schon sehr stark hinterfragt. Stimmt das? Ist Jesus wirklich die Antwort, wenn mein Leben nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Und wenn ja, wie, wie funktioniert das denn? Wie funktioniert es denn aus, dass man mit Gott im Alltag lebt? Ist Gott überhaupt da? Also ich habe wirklich alle Fragen gehabt, die du irgendwie, glaube ich, da fragen kannst und habe mich auf eine Suche begeben, wo Stück für Stück Antworten äh, zu meinem Leben gekommen sind. Ich werde da jetzt nicht alles von erzählen, könnt ihr mich auch später mal ansprechen. Ähm, aber am Ende war für mich sehr klar, dass es die Evidenz sehr stark ist, Gott ist da. Die Frage ist, will er was mit mir zu tun haben? Und ähm, ich habe eine Verheißung aus der Bibel, ähm, im Römerbrief, in Anspruch genommen, dass wenn ich an Jesus glaube, es bedeutet, dass ich eine uneingeschränkte Beziehung mit dem lebendigen Gott haben kann, weil Jesus Gott ist. Jesus, das ist die Botschaft der Bibel. Jesus ist auf diese Welt gekommen als Gott in Menschengestalt. Ganz Gott, ganz Mensch. Und er ist gekommen, um all das, was zwischen mir und Gott steht, all das, was ich falsch gemacht habe, zu überwinden, damit ich eine Beziehung mit Jesus haben kann. Damit jeder von uns eine Beziehung mit Jesus haben kann. Mit dem lebendigen Gott. Und ähm, das war jetzt ein, mehrere Jahre zusammengerafft. Aber das ist ähm, tatsächlich, was passiert ist. Ich habe Jesus kennengelernt und habe ähm, gemerkt, was es bedeutet, Jesus zu kennen, nachzufolgen und äh, auf Jesus zu vertrauen in meinem Alltag. Und ähm, ein ganz entscheidender Punkt ist ähm, dieses Wahrheitskonzept. Glaube ich eben, was ich denke, was wahr ist, oder bin ich bereit, Jesus kennenzulernen und zu merken, Stimmt, das, was er über das Leben sagt, das stimmt. Und die Erfahrung habe ich persönlich gemacht. Ich habe ähm, Gottes Liebe ähm, und ihn zu spüren, aber auch in verschiedenen Situationen zu erfahren, hat dazu geführt, dass ähm, meine Sehnsucht nach Anerkennung gestillt wurde. Ähm, die Gerechtigkeit Gottes hat mir gezeigt ähm, und den Wunsch in mir erweckt, auch Dinge richtig zu tun und etwas Gutes zu suchen, mit anderen besser umzugehen. Und ähm, ein Stück weit auch mir geholfen, meinen Stolz abzulegen, einfach nur meine Perspektive aufs Leben als die richtige zu sehen. Und ich war auch sehr rechthaberisch ähm, und mir offen zu sein und eine lehrbare Einstellung zu haben. Ähm, ich habe viel von Leuten auch aus Connection gelernt, durch ihr persönliches Leben und sie wirklich kennenzulernen. Das sind äh, Daniel, Thomas, Martha, ähm, später auch Anja und ähm, wie sie ihren Alltag gelebt haben, wie sie Gott äh, gehorcht haben, auch ihrem Wort und das, ist, das sind auch Sachen, die ich für mich dann auch reflektiert und adaptiert habe und sehr dran gewachsen bin. Vielleicht nochmal zu dem Eisberg. Die Grundlage unseres Lebens setzt sich aus dem zusammen, was wir glauben, wie die Welt funktioniert. Das heißt, das bestimmt die Richtung unseres Lebens, unsere Entscheidungsprozesse und wie unser Charakter sich entwickelt. Am Ende eigentlich, wie, wie wir das Leben bewältigen, wie wir mit dem Leben umgehen. Wir können natürlich nicht die Umstände vorher bestimmen. Wir können nicht sagen, okay, ich mache das jetzt alles irgendwie richtig und dann werde ich reich in 20 Jahren und habe so einen Masterplan. Das nicht. Aber wir können ähm, schon bestimmte Entscheidungen jetzt treffen, in den 20ern, um zu lernen, wie gehen wir mit dem Leben um. In den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern, 70ern. Ähm, ein wichtiger Punkt in der Bibel ist wirklich, sich bewusst zu machen, das Leben ist irgendwann vorbei und es wird auch nicht immer nur spaßig sein, ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber es ist einfach die Wahrheit, dass auch schwierige Zeiten kommen, auch Krankheitsphasen oder Verlust oder... Es werden auch viele schöne Dinge kommen. Ich will jetzt nicht äh, irgendwie das äh, negativ malen. Es wird auch viele schöne Dinge sein. Aber auch da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Welche schönen Dinge pursuen wir? Was ist das Outcome am Ende? Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Ermutigung, die ich heute geben will, ist zu überlegen, was ist, wo du hin willst? Und welches Fundament brauchst du dafür? Aber auch welchen Bauprozess? Also vielleicht erstmal ein Zwischenfazit. Die Quellen, denen du glaubst, wie das Leben funktioniert, sind entscheidend für dein ganzes Leben. Ja? Also das Fundament ist, Woher beziehst du dieses Wahrheitssystem? Woher beziehst du was, du, was deine Werte sind, was du glaubst, was stimmt? Ähm, woher beziehst du, was, was, wo du charakterlich hinwachsen willst? Und ähm, mein Werben ist, Jesus als das Fundament zu wählen. Ja, ich habe mal so eine Burg als Bild ausgewählt, die auf dem Felsen steht. Das ist nicht ganz zufällig weil ähm, in dem Vers in Matthäus 7, die Verse 24 bis 27, sagt Jesus, Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranflugen, und wenn der Sturm tobt und in voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Also es gibt eine klare Perspektive ähm, von Jesus, der sagt, okay, er hat dann nicht nur den Anspruch, einfach irgendwie guter Mensch und guter Prediger zu sein, sondern auch an anderen Stellen beansprucht er sehr klar, dass er Gott ist und das tut er auch in diesen Worten, beansprucht er sehr klar. Ich meine, er sagt, hey, wer meinen Worten folgt, wird funktionieren mit dem Lebenshaus. Wenn nicht, dann nicht. Das ist schon radikal. Und das ist was, wo ich glaube, es lohnt sich, drüber nachzudenken. Und das ist der erste Schritt, worum es darum geht, wenn man ein Leben auf dem tiefen Glauben mit Jesus Christus bauen will, dann ist das, worum es geht. Ja, also ähm, vorher habe ich entschieden, was ich denke, wie ich mein Studium machen sollte. Ähm, wie ich Freundschaften führe, ähm, auch, auch Glaube oder Religion, wie ich in der Gemeinde oder in der Kirche mich einbringe, ähm, was ich dort mache, welchen Stellenwert das hat ähm, und alle Lebensbereiche, oh ja, das ist das falsche Bild, sehe ich gerade, ähm, genau, aber es ist im Prinzip das linke, ist, Ego ist einfach nur ne, lateinisch für ich und ähm, wenn ich aber mein Leben Jesus gebe, bedeutet das, und da müsste rechts äh, Jesus jetzt natürlich drin stehen, ähm, dass Jesus das Zentrum meines Lebens hat und er hat das Recht, zu allen diesen Bereichen was zu sagen. Freundschaft ist auch Teil bei dem anderen. Äh, ich weiß nicht, warum es das nicht geschafft hat. Ähm, aber man hat genauso oder vielleicht noch bessere Freundschaften auch, ähm, wenn man von Jesus lernt, was es bedeutet, Freundschaft zu leben. Ähm, aber es ist natürlich auch ein gewisser Entscheidungsschritt. Ähm, und deswegen reden wir auch oft davon, Jesus nachzufolgen, weil es ist nicht einfach nur, naja, ich habe jetzt so ein Label, ich, weiß, ich bin jetzt irgendwie Christ. Aber das, das, das Konzept hat Jesus nicht. Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt. Er sagt nicht, wer meine Worte hört. Wenn, wenn er da stehen geblieben wäre, wäre es einfacher, dann bräuchten wir nur sonntags ab und zu in den, Predigt, in den Gottesdienst eine Predigt hören und ähm, dann wenden wir es nicht an. Aber was Jesus hier sehr klar sagt, ist, wer das hört und danach handelt. Und ähm, das ist, wo wir über Nachfolgen oder über aktives Christsein oder lebendigen Glauben, was auch immer du als Adjektiv dann noch äh, vorsetzen willst. Das ist aber, worum es am Ende geht. Und ähm, vielleicht hast du dich damit noch nie beschäftigt. Ähm, ich kann da nur zu einladen. Ähm, unser Wunsch bei Connection ist dabei, auch zu unterstützen. Wir haben ähm, verschiedene Möglichkeiten, wo man auch sich einbringen kann. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber vielleicht die Takeaways. Jesus bietet sein Wort als festes Fundament an. Und nicht nur sein Wort, sondern auch sich selbst, ihn kennenzulernen. Jesus nachzufolgen bedeutet, sein Wort alle Bereiche des Lebens verändern zu lassen. Also nicht, ich habe Jesus, dann mache ich mein eigenes Ding, ähm, wie bei dem ersten. Weil da ist Glaube und Religion drin und das meint auch nicht, dass es irgendwie unernst gemeint ist, aber es bedeutet immer noch, ich bin der Chef. Das zweite, wo Jesus in der Mitte steht ähm, oder sollte, ähm, bedeutet, dass Jesus ist der Chef. Er kann entscheiden, wie ich mit Freundschaften umgehe ob ich ähm, in einem Konflikt mit einem Freund den abschreibe oder ob ich den schweren Weg gehe. Und ähm, das ist ein Vers, ähm, den Gott mir mal gezeigt hat, zu anhaltender Bruderliebe. ist ein altes Wort, aber es bedeutet letztendlich, die Herausforderung, nicht einfach alles irgendwie zu vergeben, aber dran zu bleiben und bereit zu sein, zu vergeben, ähm, Vergebung zu suchen, Erklärung zu suchen. Ähm, und das ist ein anderer Weg, Genau. Ähm, vielleicht als letzten Teil könnten wir darüber reden, wie man auf dieses Fundament baut. Ähm, vielleicht ist die eine oder andere schon dabei, okay. Ähm, Jesus-Fundament habe ich, mache ich, äh, bin schon dabei. Und ähm, da habe ich ein Bild, so ein bisschen mit ein paar Bausubstanzen und ein Vers aus 1. Korinther 3, 15 bis, 5 bis 15, der Verse. Deswegen sind es zwei Folien. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Ähm, vielleicht erstmal so weit, die anderen Verse lese ich gleich noch. Es ist ein bisschen vielleicht komisch, äh, das Bild, dass wir jetzt ein Acker sind oder, ähm, oder ein Bauwerk, er spricht es an die Gruppe. Ähm, der Paulus war ein einflussreicher ähm, Christ, wenn man so will, der hat viele Gemeinden gegründet und einfach Menschen auf dem Weg begleitet, Gott kennenzulernen, ihm nachzufolgen, in verschiedenen Städten in der damaligen Welt, also Nahen Osten, im Römischen Reich, in verschiedenen Provinzen des Reiches und es gab eine Diskussion allerdings in Korinther, Korinth liegt in Griechenland, wisst ihr wahrscheinlich und dort gab es eine große Streitigkeit weil Leute angefangen haben, so Parteien zu bilden. Also es war eine ein bisschen größere Gruppe als wir definitiv. Ähm, aber die einen haben angefangen und gesagt, boah, ja, weißt du, der Philipp, boah, was der Philipp macht, das ist so gut. Und ähm, das hat Gott so gebraucht. Das ist viel besser als das, was Eileen was, ähm, macht. Weißt du das, das, äh, weißt du, das müsst ihr doch einsehen. Und dann haben die sich da gezankt. Und... Ähm, das ist seine Antwort auf, das ist der Kontext und das ist die Antwort von Paulus darauf in dem Brief, wo er sagt, nee Leute, ihr äh, kapiert glaube ich gerade nicht, worum es geht. Ähm, ja, weißt du, Gott hat Apollos, äh, ähm, Apollos benutzt, er hat ähm, mich benutzt und auch andere benutzt. Es geht aber nicht darum, wer jetzt irgendwie einen Einfluss hatte oder was man von wem gelernt hat, sondern es geht am Ende darum, ähm, zu wachsen. Und ähm, vor allem ist das Fundament Jesus. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk eines jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Auch das noch mal eine klare Perspektive. Als Christen glauben wir nicht, dass, wenn wir sterben, das Leben vorbei ist. Wir glauben an eine Ewigkeit. Wir glauben an eine Ewigkeit, die jetzt schon begonnen hat, dass unsere Seelen ewig leben und wir eines Tages vor Jesus stehen werden und Jesus sagen wird, du bist mit mir oder nicht. Und die Entscheidung ist, die wir treffen. Wir treffen die Entscheidung hier auf der Erde. Wollen wir mit Jesus leben? Wollen wir nicht mit Jesus leben? Eines Tages wird auf jeden Fall alles offenbar werden, auch was ich im Geheim tue. Gott weiß darüber Bescheid. Und er wird auch am Ende des Tages oder am Tag des Gerichts, sagt die Bibel oft, ähm, wann auch immer das sein wird, wie auch immer das genau aussieht, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, eines Tages werde ich vor Gott stehen und Gott wird genau sagen, okay, so ist das Leben gelaufen. Das Ermutigende ist aber, und äh, das dürfen wir nicht verwechseln, das Fundament ist Jesus Christus. Das heißt, selbst wenn mein Leben völlig murksig wird und ich alles falsch mache, aber ich habe Jesus Christus und mein Glaube an Jesus Christus bleibt bestehen, dann werde ich äh, gerettet. Ja? Er selbst wird zwar gerettet werden, steht im letzten Vers. Also ist auch eine klare Verheißung. Es dreht nicht das Evangelium um und sagt, okay, jetzt müsst ihr euren Weg zu Gott irgendwie erarbeiten. Und äh, wenn dein Leben nicht gut genug ist, wirst du am Ende nicht äh, mit Jesus in den Himmel einziehen können. Sondern es sagt sehr klar, nein, du wirst immer gerettet bleiben, wenn dein Fundament Jesus Christus ist. Das ist das Fundament. Wir reden ja über das, was wir aufbauen. Aber womit wir aufbauen, ist entscheidend. Das ist nicht irgendwas, sondern ähm, es macht einen großen Unterschied. Und es wird auch eines Tages klar werden, okay, habe ich jetzt eher auf mein Wort oder auf das, was ich denke, gebaut? Oder habe ich auf das gebaut, ähm, was, was Jesus gut findet? Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Schilfrohr oder Stroh sind schon krass unterschiedliche Materialien. Man kann sich jetzt natürlich darüber streiten, wie würde man die ähm, übersetzen, aber ich habe drei Sachen, die, auf die man wahrscheinlich erstmal nicht kommen würde, ähm, als praktische Anwendung mitgebracht, wo ich glaube, wenn du Jesus schon kennst, auch wenn du Jesus nicht kennst, aber ähm, gerade wenn du Jesus kennst, glaube ich, werden diese drei dir helfen, weiter zu wachsen, dein Lebenshaus gut zu bauen. Das erste ist, treu zu Jesus zu sein und zu den eigenen Commitments. Das heißt, ich muss auch manchmal Nein sagen zu anderen guten Sachen. Das heißt, ich muss mir überlegen, ähm, will ich verleugnen, dass ich Christ bin, auch wenn es vielleicht unbequem ist manchmal, oder bin ich bereit, das offen zu sagen, auch wenn andere das doof finden oder sich darüber lustig machen. Ähm, will ich Zeit mit Gott verbringen oder ist mir Gott eigentlich gar nicht so wichtig? Ich will das jetzt nicht an einzelnen praktischen Sachen festmachen. Ich glaube, das äh, kommt dann wieder so rüber, als müsste man irgendwas erarbeiten. Ähm, aber ich glaube einfach, was ist die Priorität? Wie wichtig ist mir Jesus? Ähm, und wie macht sich das in meinem Leben bemerkbar? Das ist eine Frage dafür. In Matthäus 5, 37 steht, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Ähm, eine sehr klare Aussage von Jesus, dass wenn du Ja sagst, dann Mach. Wenn du Nein sagst, dann ist es Nein. So. Und das Wichtige hier ist, dass es ein Charakterzug Gottes, ist, weil Gott immer sein Wort hält. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Ähm, alles, was Menschen mit Gott erleben, ist Gott hält sein Wort. Gott hat noch an keiner Stelle des Universums und der Geschichte unserer Welt sein Wort nicht gehalten. Und das ist ein großer Unterschied zu uns, aber das ist, wo wir hinwachsen sollen, dass sehr klar ist, ähm, dass wir nicht einfach alles umentscheiden. Das heißt nicht, dass wir uns nicht irren können und Sachen ändern müssen. Das bedeutet einfach nur, wenn ich sage, ja, weißt du, ich mache das, ich helfe dir bei dem und dem, dann sollte ich das tun. Und wenn ich sage, nee, weißt du, ich mache das nicht ähm, oder ich, äh, weißt du, ich, ich, benutze, mh, ich spreche das Thema nicht an, weil es dich verletzt oder so, dann mache ich das auch nicht. Und dann mache ich das nicht doch auf einmal oder so. Ähm, Vielleicht so als erster Punkt. Das zweite ist, suche und bleibe eine bei einer Gemeinschaft. Ähm, sei bewusst in einer Gemeinschaft, wo du Leben teilen kannst, um Jesus nachzufolgen. Ähm, es gibt eine Gemeinschaft von Leuten, die Jesus kennen und die dich lieben werden, die dir helfen, aber die dich auch einmachen, wo es nötig ist, um mit Jesus weitere Schritte zu gehen und zu wachsen. Ähm, das machen wir auch bei Connection, wir machen normale Events, wo ähm, jeder auch einfach gerne kommen kann. Wir versuchen, die nicht super christlich zu machen, ähm, weil wir glauben, ähm, dass jeder sollte willkommen sein und es sollte keine Voraussetzung sein, glaubt man an dies oder an jenes, ähm, ist man Teil davon oder nicht, aber ähm, wir wollen auch Möglichkeiten geben und da gibt es verschiedene, auch die ich nachher nenne, ähm, wo du, wenn du sagst, ich bin Christ, ich will da richtig voll rein investieren. Ähm, wo wir zusammen einfach unterwegs sein wollen, wachsen wollen, einander ermutigen und ermahnen wollen, auf den Weg zu gehen und ähm, unseren Fokus auf Jesus zu setzen. Hebräer 10, 24 bis 25 sagt, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Also in dem Kontext geht, ist es schon eine Kritik, das merkt man auch. Ähm, da geht es einfach darum, die Leute, mit denen du unterwegs bist im Leben, sind auch die Leute, die dich prägen. Das heißt nicht, dass die anderen Leute schlecht sind. Das bedeutet einfach nur, ähm, dass es schwer wird, wenn du keinen hast, der dich ermutigt, in deinem Weg mit Jesus an Jesus dran zu bleiben. ist einfach so. Es wird einfach schwerer sein. Und deswegen sagt er hier, hey, die Gemeinschaft, ähm, wir wollen zum einen eine gute Gemeinschaft sein, in Liebe einander Ansporn, Gutes zu tun. Ja, also wir machen jetzt nicht irgendeinen Käse ähm, oder eine schlechte Gemeinschaft, sondern wir bauen eine gute Gemeinschaft auf der Grundlage von Jesus. Aber wir brauchen auch eine Regelmäßigkeit. Und äh, das, ist, das ist so der Punkt hier auch. Du musst dich irgendwo verfügbar machen. Du musst ähm, voll dabei sein. Sei nicht halb da, halb da, halb da oder Drittel, 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 wie auch immer, sondern sei voll bei einer Sache. Committe dich. Ähm, ob das Connection ist oder ob das eine Kirche ist oder eine andere christliche Studiegruppe, wenn du wachsen willst, sei da voll dabei. Geh nicht zu fünf verschiedenen Gruppen. Da, dazu ermutige ich nie, weil ich immer denke, ja, aber dann lernst du die nicht richtig kennen, du lernst uns nicht richtig kennen und die anderen lernst du auch nicht richtig kennen und die lerne ich auch nicht kennen. Wie soll dir jemand helfen oder wie kannst du jemanden ermutigen, wenn du die Person nicht kennst? Das ist äh, sehr, sehr schwierig. Sondern, weißt du, ähm, geh zu einer Kirche, geh zu Connection, Plug-in und ähm, sei dabei und sei aktives, aktiver Teil. Und ähm, das Dritte, und die drei gehören alle zusammen, ist, Lehrbarkeit zu wählen. Ähm, das habe ich, glaube ich, mehrfach schon auch erwähnt, dass es sehr entscheidend ist, dass wir ein voneinander lernen können, einander begleiten können. Und ähm, das ist aber eine Haltung, die ich wähle. Das ist ein Wert, den ich anstrebe. Und in der Bibel sagt es, Sprüche 9, Vers 8: Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Darin steckt aber auch, wenn ich weise sein will, dann hilft wenn es Leute gibt, die mich zurechtweisen. Nicht bösartig oder um mir zu schaden, das ist keine biblische Zurechtweisung. Aber die mich ermutigen wollen, wie wir es vorgelesen haben, oder in Liebe anspornen wollen. Anspornen ist der Trainer, der hinter dir steht, aber der will, dass du gewinnst nicht der Trainer, der dich knechten will, um seine Zwecke zu verfolgen und dich kaputt zu machen. Da ist so ein bisschen der Unterschied. Ähm, genau. Also, Takeaways, sei treu zu Gott und den Commitments. Bleib dabei, sei voll dabei. Ähm, mach Sachen von ganzem ganzen Herzen. Überleg dir, was deine Priorität ist und ähm, mach die. Und sei lehrbar. Wähle eine Einstellung des Lernens. Ähm, das kann bedeuten, sich Rat einzuholen, aber es bedeutet auch, ein Risiko einzugehen, dass andere dich wirklich kennenlernen und äh, was zu deinem Leben sagen können. Nicht alles, was ihnen ein dummes Zeug einfällt, natürlich nicht. Aber es gibt eine Menge gute Sachen, die man einander sagen kann und wo man einander ermutigen kann. Aber das funktioniert nur, wenn wir uns auch kennen und äh, kennenlernen lassen. Und gleichzeitig können wir das auch für andere tun. Ja, es ist nicht nur, dass ich das nicht habe, wenn ich das nicht mache, sondern jemand anders kann auch nicht davon profitieren, wenn ähm, ich die Person nicht kennenlerne. Okay, vielleicht zum Fazit. Ähm, fang heute an zu bauen. Nutze die 20er. Denk darüber nach, was dich geprägt hat und was dir am wichtigsten im Leben ist. Ähm, was du als dein Fundament setzen willst, wenn dir das noch nicht bewusst ist, wenn dir noch nicht klar ist. Ich weiß, das ist eine doofe Aufgabe, weil das kannst du nicht mal eben in zwei Minuten abhaken. Aber das ist auch nicht das Ziel des Vortrags, sondern das Ziel ist wirklich, ähm, sich zu Hause hinzusetzen, vielleicht jetzt über Ostern, und wirklich darüber nachzudenken, was hat dich geprägt? Was sind die Erfahrungen, die zu, dem, zu deinen Denkweisen führen? Wie ist dein Charakter? Willst du wachsen? Hast du Ziele, wo du hinwachsen willst? Und was, was bringt dich dahin? Gibt es Leute, die du als Vorbilder hast? Wo bringen dich diese Vorbilder hin? Was ist deren Leben? Ich kann dazu ermutigen, sich mit Jesu Worten zu beschäftigen. Du kannst eine der vier Augenzeugenberichte lesen über Jesu Leben. Die sind in der Bibel, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Die sogenannten Evangelien, die berichten einfach davon, was Jesus getan hat, was er gemacht hat, wer er war, was er gesagt hat, das ist auch, was wir in Kleingruppen besprechen. Wir haben so Kleingruppenzettel, ich kann nur dazu ermutigen, weil ich glaube, Gott kann dein Leben noch deutlich mehr verändern, als du es dir vorstellen kannst, im positiven Sinne. Und das Zweite, wenn du auf Jesus als Fundament bauen willst, sei verbindlich bei einer Gemeinschaft dabei, Zeit ist deine Ressource, die ist echt entscheidend und zeigt am Ende, was dir wichtig ist. Sei treu in dem, was du wählst, in deinen Aufgaben, in deinem Studium, in Connection, in der Gemeinde, in Familienverpflichtungen kannst du fortsetzen die Liste. Ich glaube, wöchentlich in Kleingruppen, Jungerschaftsgruppen, Impacts bei Connection sowie auch bei Gottesdiensten zu hören, was Jesus in seinem Wort gesagt hat und wie wir das im Alltag anwenden können, wird dir richtig helfen, wenn du da wachsen willst. Danke, dass du auf unserem Podcast warst. Für mehr Infos zu weiteren Connection-Veranstaltungen folge uns auf Instagram und Facebook Connection Bond oder auf unserer Webseite www.connectionbond.br.com.